0: nombre y su cargo para identificar, por favor.
1: A María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela.
0: Bueno, señora María Corina, para iniciar la entrevista, agradecida por la oportunidad para Panampos de ofrecernos sus declaraciones en relación con todo lo que puede estar pasando en, en Venezuela. Iniciando la primera pregunta, Venezuela se encuentra en una etapa histórica de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Desde su percepción, ¿qué se ha logrado en la mesa de negociación?
1: Bueno, hasta ahora el resultado eh, que ha habido de este llamado diálogo, eh, que en efecto no lo es, porque ha sido en unos términos de absoluto desequilibrio y presión sobre la dirigencia o cierta dirigencia de las fuerzas democráticas, eh, eh, el resultado ha sido terrible, porque lejos de favorecer y acelerar un proceso de transición a la democracia, lo que se ha logrado es la entrega de lo más importante que tiene eh, la democracia y la lucha por la democracia hoy en Venezuela, que es la fuerza de la gente. Estamos enfrentando una dictadura, pero no cualquier dictadura. Es una dictadura militarista, cruel y corrupta hasta la médula, absolutamente criminal. Eh, Ha quedado evidenciado que el, el régimen y el poder de Venezuela dejó de ser un proyecto político para transformarse en una organización criminal. Y eh, con esa intención buscó eh, este llamado de diálogo para desmovilizar la presión ciudadana. Y lo logró. Querían parar la agenda eh, de la Asamblea Nacional que iba a la ofensiva en el juicio político para la destitución de Maduro, y lo logró. Pero además logró que se entregara la mayoría de la Asamblea Nacional al hacer eh, renunciar o desincorporarse a los tres diputados eh, representantes del Estado de Amazonas, y con ello la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Uno se pregunta también si no se entregó también, eh, la fuerza y el apoyo y la iniciativa que demócratas del mundo eh, habían puesto en práctica una vez que se reconoció por todos el 20 de octubre la existencia de una dictadura y la ruptura del orden constitucional en Venezuela cuando se bloqueó el referéndum revocatorio y que llevó a una enorme presión para la aplicación de la Carta Democrática de la ONU.
0: Entonces, en su percepción, eh, la mesa de diálogo para la oposición no ha logrado nada, no se ha logrado absolutamente nada. Bueno, hasta ahora se han liberado eh, algunos rehenes, porque así hay que llamar a los presos
1: políticos en Venezuela. Eh, el problema es que liberan a cinco, pero detienen a trece. Uno sale por delante y varios entran por detrás. Y la realidad es que con, con el régimen... Con un régimen de esa naturaleza no se puede negociar eh, los presos políticos de esa esa manera. Lo que está en juego en Venezuela es una transición que imponga un sistema de justicia que sea con jueces probos, autónomos, independientes, quien libere no a cuatro o a cinco o a a sesenta, sino a todos los presos políticos que existen en el país y permita el regreso de los exiliados y cese la persecución. De eso se trata, a estas alturas, a que ha llegado el país, cualquier proceso de negociación entre las partes.
0: Así es. Ahora, hay quienes piensan que antes de iniciar el diálogo en Venezuela, el gobierno estaba en su punto de quiebre, ¿no? Como si su salida en ese momento era inminente. ¿Usted lo considera así? ¿Usted considera que, que el gobierno de Nicolás Maduro estuvo a punto de salir antes de iniciar el diálogo?
1: Efectivamente, sí lo he dicho. Eh, Nicolás Maduro estaba eh, y su régimen claramente en una posición que los acercaba a a tener que reconocer y aceptar un proceso de transición de manera inminente porque las tres fuerzas fundamentales que que enfrentan y derrotan una dictadura estaban alineadas, la presión de la gente en la calle la ofensiva ofensiva institucional en la Asamblea Nacional y la presión de la comunidad internacional. Era evidente que todos avanzaban con una gran legitimidad, porque era un, un, un claro punto de quiebre el referéndum revocatorio, una línea roja que el régimen la cruzó. Y por eso actuaron como actuaron, y, y en su desesperación fueron a buscar a quien pensaron que era la única opción de darle cierta legitimidad a su planteamiento, que fue el Vaticano.
0: Ahora, eh, ¿qué, ¿de qué manera...? Eh, ¿cree usted que iba en ese momento a salir Nicolás Maduro este por la puerta grande eh, por la puerta trasera ¿cree usted que Nicolás Maduro está a punto quizás de, de huir del país? este porque de verdad que no se entiende y no lo entiende la comunidad eh, internacional, tampoco lo entienden los venezolanos ¿cómo de la noche a la mañana sí se accedió a un diálogo? no lo entiende nadie y los venezolanos tenemos todo el derecho a exigir con firmeza, con claridad
1: respuestas de quienes ejercen eh, funciones de, de, de dirigencia de las fuerzas democráticas, porque yo quiero insistir en este punto, la agenda unitaria, la que fue consultada la que avalamos los ciudadanos en la calle, es la agenda del 26 de octubre, ratificada ese día con la toma de Venezuela por millones de venezolanos quienes salen de la unidad fueron tres partidos políticos que sin consultarlo con nadie sin que ellos se haya debatido o acordado, amanecen sentados en una mesa de diálogo. Esa esa fue eh, la, la decisión que, que, que se sale de la unidad. Y que, como me decía en estos días Monseñor Ovidio Pérez Morales, es claramente una operación inspirada o diseñada en Cuba que tiene dos objetivos. Un objetivo es dividir a la oposición. El otro objetivo es debilitar la credibilidad y la imagen de la Iglesia Católica. Y ninguna de las dos cosas podemos permitir que ocurra, pero para ello tiene que haber una responsabilidad eh, clara y asumida de quienes iniciaron ese camino. Y reconocer que hoy, tres semanas después, se ha desmovilizado el país se ha profundizado eh, la la falta de, de confianza y de credibilidad de los ciudadanos en ese proceso, y que es el momento de retomar la agenda unitaria, es decir, suspender este diálogo hasta tanto no se haya alineado la fuerza de todos los ciudadanos en una dirección. Porque sí tenemos la fuerza, para que un diálogo frente a una dictadura prospere tiene que ser desde una posición de fuerza, no de una posición de debilidad. ¿Cómo es posible que se acepte la desincorporación, por ejemplo, de los tres diputados de una zona? Eso es claramente empezar lo, lo, lo negociable. Y, y hay que tener muy claro que cuando se va a una mesa eh, de diálogo en estos términos, el objetivo es uno, y claro es la obtención de una fecha, eso es lo que los venezolanos estamos exigiendo, la fecha del referéndum revocatorio, y si no hay tiempo para un revocatorio este año, pues la fecha de las elecciones presidenciales ya, eso es lo que espera el país y no dejarnos engañar o confundir con otras supuestas ofrecimientos que al final no se concretan como hemos visto.
0: Ahora, ¿usted ha planteado eso adentro de la, de, de la unidad democrática, adentro de los partidos de manera privada, a puerta cerrada? ¿Qué le han comentado y, y a ha, cómo han reaccionado a esa propuesta que usted está haciendo? Por supuesto que lo hemos comentado no una, cientos de veces. En reuniones, por escrito y
1: también públicamente, porque yo yo quiero insistir en un punto, eh, Salina. Hay quienes dicen eh, que las diferencias y los distintos puntos de vista entre las fuerzas democráticas no se pueden ventilar públicamente. Y, y yo digo, ya va, ya va. ¿Somos o no somos demócratas? ¿Creemos o no creemos en el escrutinio ciudadano, en la participación ciudadana? Ese criterio de bloquearse a la gente es lo que funciona dentro de, del y los y los movimientos con vocación totalitaria. Es decir, aquí se toma una decisión y se impone y nadie cuestiona. Por el contrario, si somos demócratas, si creemos que en una democracia y en el comportamiento democrático es públicamente que se debaten los puntos de vista, lejos de considerar eso un elemento de debilidad, es un elemento de fortaleza que la gente conozca las distintas eh, posiciones, que los ciudadanos opinen y por encima de todo, que quienes ejercen cargos de liderazgo escuchen a la gente. Y eso es lo que yo planteo hoy. Es inadmisible que la MUD o cualquier otra coalición democrática se niegue a la autocrítica y a escuchar los planteamientos de los ciudadanos. Venezuela habló el 6 de diciembre y dio un mandato. El mandato es un cambio político ya, porque el país no da más. Porque los tiempos de la gente no son los tiempos de acuerdos políticos que pueden convenir a uno u otro partido, pero es que ese no es el punto. El punto es qué exige el ciudadano, qué necesita el país. Y ese mandato del 6 de diciembre lo tenemos que cumplir todos, tanto el régimen como la oposición. Y eso es lo que está en juego en esta hora. Y La tiene tiene la obligación de escuchar a la gente y respetar su decisión.
0: Ahora, eh, pregunto, usted me comentaba, en estos momentos había, hacía referencia a unos acuerdos políticos que benefician a unos o a otros. ¿Qué acuerdos políticos estarían negociando en la mesa de la Unidad Democrática para que, de alguna manera, estos partidos políticos decidan no levantarse de la mesa? Es que aquí el único,
1: el único acuerdo que se puede negociar. Lo único que puede estar sobre la mesa es la constitución y debo decir que no se puede negociar mejor dicho que se puede traer a la mesa y decir de aquí no nos movemos eso es lo único que puede estar en la agenda y la constitución establece la vía institucional del referendo revocatorio para la cual cumplimos todos los requisitos por lo tanto de allí no nos podemos salir y si el régimen viene y dice bueno pero es que te voy a dar A o te doy B o te regalo tal cosa o te ofrezco tal otra no, no, no vinimos aquí para que escucharan la voz de los ciudadanos, el mandato que recibimos. Punto, no hay más nada que hablar. Eso es lo que los venezolanos esperamos de quienes aspiren a, a representarnos en cualquier instancia política. Creemos que una transición requiere un espacio de acuerdo y negociación, desde luego. ¿Cómo se llega a ella? Desde una posición de firmeza, aferrado a los principios. Y ejerciendo las fuerzas que tenemos, hay que actuar como la enorme, la inmensa mayoría que somos, no desde una posición de minoría, que es lo que hoy representa el régimen. Esa es la gran
0: diferencia. Así es, pero eh, los venezolanos ven y y transmiten también a través de las redes sociales, de las calles, en las colas, que efectivamente eh, no es precisamente lo que se está hablando en la mesa de diálogo, eh, no se está hablando ya del referendo revocatorio, ya no se está hablando de unas elecciones presidenciales, de hecho se ha, no se ha hecho mención a eso en los últimos en las últimas semanas, entonces eh, ¿qué se está negociando? ¿qué se está hablando en la mesa de diálogo por detrás de bastidores entonces? porque los venezolanos no entienden qué está pasando con la mesa, con un diálogo que a lo que sale beneficiado el gobierno, más sin embargo la oposición simplemente se sigue entregando ¿por qué la oposición se sigue entregando? precisamente por eso hay que detener este proceso
1: diálogo sí pero así no por eso esto hay que detenerlo ya por eso hay que entender que por esta vía representa llegar al 2019 con Maduro en el poder y el 2019 es el 2000 siempre es acatar lo que ha sido el diseño del régimen Castro comunista cubano y debo decirlo algunos acuerdos Geopolíticos en la región que dicen: Miren, no, no nos conviene inestabilidad en Venezuela, no nos conviene, que, que, como decimos los venezolanos, ¿no? que, que se despierte, que se alborote el lavisero. Vamos a mantener las cosas tranquilitas, vamos a empujar esto: que los venezolanos se resignen, que acepten que no es este momento, que aguanten, que esperen, que esperemos que, Sabrina, cuanto más muertos. ¿Cómo le puedes tú mirar a la cara a una mamá que está en este momento haciendo una cola desesperada desde hace 18 meses no le da un, un tetero a sus hijos y que cuando consigue que llega algún alimento básico importado no le alcanza para ni con la, el, el trabajo de toda la semana para alimentar el desayuno? ¿Cómo le podemos decir que espera hasta el 2019? Tu abuelo que ve que se le va a ir del país su último nieto del comerciante que le bajan la Santa María que le roban su mercancía y que además lo acusan que es especulador o que o explota que, o que la sociedad y lo que ha hecho es trabajar desesperadamente y se le ha ido todo su patrimonio ¿qué más podemos esperar cuando nos están secuestrando los niños de las escuelas? como ocurrió en un tinder esta semana pasada en la victoria Estado de Aragua. entonces obviamente una sociedad que no puede esperar más y que entonces por acuerdos de orden, geopolítico dicen no, vamos a no perturbar el acuerdo de apertura en Cuba o las discusiones sobre el diálogo de paz en Colombia y que Venezuela se aguante eso es moralmente inaceptable y los venezolanos tenemos no solo el derecho tenemos el deber de rebelarnos frente a cualquier acuerdo de esta naturaleza que pretenda sacrificar a Venezuela pero eso, eso implica llamar las cosas por su nombre e increpar no solamente a quienes se han sentado en nombre de las fuerzas democráticas, que representan a tres partidos, pero que no representan a toda la, la mesa de la unidad, y desde luego mucho menos a toda la comunidad y a toda la sociedad venezolana, pero también increpar a, los, a, 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 a la comunidad internacional de quienes están allí como mediadores o como acompañantes y decirles, Venezuela entera no acompaña este proceso y ustedes tienen una responsabilidad con el país
0: Ahora, ¿de qué manera señora María Corina usted propone que se pueda dar esta demostración de qué es lo que propone María Corina Machado para poder este salir de, 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 de este gobierno antes del 2019 ¿cuál es el camino a seguir la ruta? Yo creo que la ruta está clarísima, y era la ruta
1: unitaria que adoptamos antes de que se iniciara el diálogo. Por algo, por algo desesperadamente el régimen buscó pararla, porque sabía para dónde iba. En primer lugar, una dictadura se enfrenta con gente en la calle, pero eso sí, de manera cívica, organizada, inteligente, efectiva. No caemos en ese chantaje que nos dice que si protestamos somos violentos. ese ese dilema falso y cruel de que la única opción son o muertos o diálogo o violencia o sumisión no señor, en el medio hay una ruta clara de movilización efectiva por la cual avanzamos los venezolanos que es el referendo revocatorio y si lo niegan, el juicio político, entonces los venezolanos en la calle, firme exigiendo el juicio ciudadano a Nicolás Maduro número uno, número dos La Asamblea Nacional a la ofensiva. La Asamblea Nacional reconociendo que tenemos la fuerza y que el juicio político que lleve a la declaración del abandono del cargo y a la destitución es un mecanismo constitucional que que resuelve esta crisis política. Y en tercer lugar, la presión internacional clara y firme, llamando las cosas por su nombre y aplicando de inmediato en el espacio en la instancia que tiene la legitimidad hemisférica, que es la OEA, la Carta Democrática Interamericana. Y desde luego en esos otros espacios, como es el caso de Mercosur, dejando bien claro cómo Venezuela hoy en día viola todas las cláusulas democráticas de las organizaciones de las cuales forma parte.
0: Ahora, eh, existe también esta opción de, del artículo 350 eh, de rebeldía civil al que usted ha hecho bastante referencia en las calles y también comentaba sobre esta ruta eh, cívica de movilización en las calles. ¿Cuál cree usted que debería ser eh, los puntos de movilización, los puntos estratégicos, eh, las metas para llegar Miraflores, por ejemplo?
1: Es que... Desde luego hay, hay espacios y puntos que tienen un significado este emblemático en la lucha y por lo tanto generan eh, respuestas, tanto de los ciudadanos que se sienten convocados porque ven la efectividad, como el propio régimen que entiende que el miedo se ha perdido. Pero lo esencial es el espíritu de lucha que tú mencionabas, es la rebeldía cívica y desde luego avalar en nuestra Constitución porque lo está. El derecho a la, a, la, a la rebeldía cívica, a la desobediencia cívica civil está en la Constitución y mucho más cuando obviamente todo el mundo reconoce hoy la ruptura que ha existido al orden constitucional. Ellos pretenden que los venezolanos nos resignemos, quieren que aceptemos que no hay... Posibilidad de salida y transición en esta hora, y que por lo tanto, como corderito, bajemos la cabeza. Pues no, pues no. Hoy Venezuela, más que nunca, vive una situación de, de, de emergencia. Yo lo he llamado la ética de la urgencia. Toda esta energía ciudadana que si queremos transitar en paz a la democracia, pero que no estamos mendigando mejores condiciones de cautiverio que nos distribuyan algunos bienes eh, básicos para con eso calmar nuestro, nuestro el, el hambre del pueblo de Venezuela. Desde luego, Venezuela tiene hambre de alimentos, de medicinas, pero tiene hambre de justicia, de dignidad, de libertad, y eso no lo vamos a transar. Y eso no, lo, no se resuelve con que nos digan que nos van a repartir algunas, algunos alimentos de producto de la comiseración internacional. No, señor, nosotros queremos una Venezuela productiva, que sea capaz de producir internamente, con su con, con nuestro talento, con nuestros recursos. Y sabemos que hoy, frente a lo que ha quedado claro, que es un narco Estado en el país no hay otra opción que avanzar porque el tiempo el régimen sí lo usa a su favor los venezolanos sabemos lo que tenían dos años más de este régimen ¿tú crees que quedaría un solo medio de comunicación independiente? ¿cuánto habría aumentado los precios políticos? ¿de nuestro sector productivo que ya está diezmado? ¿cuántas vidas humanas representaría esto? por Dios, no es negociable ni en esta ni en ninguna otra mesa y ese es el mensaje que hoy se eleva y que yo además conozco, escucho, siento de, de mi país y, y, de, y de escuchar y estar en
0: contacto con los venezolanos se habla de, de un precio político al cual también Enrique, eh, Henry Ramos Ayub hizo referencia el día que anunció que se sumarían al diálogo y que suspenderían el, el juicio político contra Nicolás Maduro eh, ¿Qué va a pasar con la mesa de la unidad democrática? Porque por lo que se ve, el apoyo lo está perdiendo, el respaldo de la gente de esa mayoría que salió un primero de septiembre, de esa mayoría que salió a las calles hasta hace poco para para defender lo que son sus ideales, pues se está, quedando, se está quedando atrás ¿qué va a pasar con la mesa de la unidad democrática? ¿y a qué líderes entonces debe seguir esa oposición esos venezolanos que se sienten frustrados ya que ya que no ven salida con este con esta negociación?
1: Bueno, en primer lugar desde luego que es necesaria una, una coordinación para todas las fuerzas democráticas pero como bien te decía antes estamos en la lucha electoral ni política Esta es una lucha existencial ciudadana, en la cual todas las fuerzas deben estar representadas. Ya no basta tener una coordinación de unos cuantos partidos que fueron diseñados por una contienda electoral. Hoy se requiere la participación y la coordinación entre todos los sectores de la sociedad, donde están las voces de los estudiantes, de los trabajadores, de los periodistas, de las enfermeras, de los médicos, de los profesores, de los maestros, las voces de las madres, de los trabajadores informales, es decir, tiene que plantearse un gran frente, una gran, un, un, un gran movimiento ciudadano que permita que allí todas estas fuerzas absolutamente dinámicas, legítimas de la sociedad estemos participando junto a los partidos políticos, que desde luego son muy necesarios, pero que no son suficientes. Y esto es lo que hoy la Mesa de la Unidad tiene que entender. Nosotros tenemos años planteando, hay que abrirse, hay que abrirse, hay que escuchar. Pues bueno, llegado este momento, con este enorme costo para la sociedad, no hay otra opción. El tiempo ha llegado, es la hora de los ciudadanos, los ciudadanos que no vamos a claudicar, que no vamos a permitir que nadie negocie por nosotros nuestros derechos y que hemos decidido avanzar. Y se lo decimos a todos, aquellos que en Venezuela o fuera del país crean que por este mecanismo o por otro, pueden acallar las voces y sacrificar al país. No vamos a permitir que se sacrifique Venezuela. Nuestro derecho a vivir en libertad y con dignidad porque al final es cuestión de dignidad lo que está en juego en esta hora Sabina, que esto tiene un costo de decir las cosas que te, está, que te estoy diciendo, que estamos hablando, tienen represalias, sí, enormes, nos han acusado de, de, de ser exagerados, nos han llamado radicales porque porque decimos que esto es una dictadura, exagerados. Cuando dijimos que venía una crisis humanitaria, nos dijeron que era infundado las acusaciones por régimen y las de que se, cre- se estaba construyendo una un régimen que era una organización criminal. Todo esto tiene obviamente la, eh, enormes consecuencias. Es que es un tema de conciencia. Es un tema para los venezolanos de vida o muerte. Y así lo asumimos, radical, radical y el hambre en Venezuela radical es la violencia desatada que está cobrando más de 70 vidas, 70 venezolanos asesinados cada día que pasa, eso es radical, y frente a este régimen hay que entender que hay que asumir posiciones de firmeza, es la hora del coraje, es la hora de la valentía, y yo sé que en Venezuela eso hay, eso sí es verdad que no escasea.
0: Ahora ¿cuál es? ¿Cuál es el próximo llamado al que va a ser 20 Venezuela? Y así se unan con el resto de de las organizaciones civiles, como dice usted. ¿Cuál es la próxima agenda a cumplir en vista de de que se mantiene el diálogo pero no se levanta?
1: Lo que planteamos esta semana, lo que planteamos esta semana a toda la sociedad, retomemos la agenda unitaria. Uno, juicio ciudadano en las calles contra... Nicolás Maduro, eso implica movilizaciones, asambleas, eh, firmas, todo lo que signifique que el ciudadano se manifiesta por la destitución inmediata de Nicolás Maduro. Dos, presión para avanzar en la Asamblea Nacional, en el juicio político y la destitución de Maduro. Y tres, comunicarnos y transmitirle a toda la comunidad democrática internacional que ha llegado la hora de retomar la agenda de la Carta Democrática y la presión en la organización de Estados Americanos. Esa es la agenda, esa es la que funciona, esa es la que estaba en marcha, esa es la que le tiene terror el régimen y esta es la que vamos a retomar. Eso sí, como una gran unidad, un gran movimiento ciudadano que incluya a to- todos, todos los partidos que están o no están en la MUD, pero que incorpore a todos los sectores sociales y ciudadanos, que hoy exigen que se, se les escuche y se les eh, abran espacios de
0: participación. Dos preguntas más, señora Corina El juicio político a Nicolás Maduro, bueno, era casi un hecho, ya no lo es, pero eh, de, de darse ese juicio político, el TSJ no saldría otra vez con una sentencia y de alguna manera lo echaría para atrás, porque eso... Claro, es un... claro, y es lo mismo que ha hecho con, con todas las
1: otras iniciativas. Y esto, lejos de detenernos, y darle pausa lo que significa que tenemos que acelerar yo te pregunto, ¿cuál es el poder público que tiene legitimidad hoy en Venezuela? ¿un TSJ de rodillas del régimen cuyos integrantes eh, buena parte de ellos fueron designados violando la constitución? ¿o una asamblea nacional que fue electa con toda la trampa y los obstáculos mayoritariamente abrumadoramente por los ciudadanos? y que tiene la potestad porque además asumió el compromiso el 5 de enero de buscar una salida democrática y constitucional que implique la, la, la remoción del régimen. ¿Quién tiene la legitimidad y la fuerza? Pues ejerzámosla. Y estoy segura que el pueblo de Venezuela en ese momento acompañará a la Asamblea Nacional. Pero lo que no podemos permitir es que esta sala constitucional, inconstitucional, espuria, que lo que le falta decir es que la, que la Constitución es inconstitucional, será la que establezca la agenda y los límites a la lucha por la democracia en Venezuela. Eso no lo podemos permitir. Para eso nos eligió la Asamblea Nacional.
0: Última pregunta. ¿Cuál debe ser la actuación de Chuo Torrealba como secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Qué papel debe asumir eh, como representante de la oposición venezolana?
1: Bueno, es, es un vocero más y un coordinador
0: de esfuerzos de
1: una coalición de partidos que, que cumplió una etapa y que ahora tiene que replantearse el desafío de abrirse a la sociedad para mantener eh, la, el apoyo y la legitimidad.
0: Okay, algo más que quiera agregar, señora Mercedes Corina.
1: Yo yo creo que lo más importante en este momento es es que los venezolanos entendamos que a pesar digamos de la suspensión de, de la de la ofensiva democrática de estas semanas no podemos permitir que se logre lo que el régimen se propuso que es sembrar la desesperanza entre nosotros todo lo contrario esto es un momento de paralizarnos un momento de avanzar lo más importante en la desobediencia cívica frente a un régimen es el estado de ánimo el estado espiritual de una de un ciudadano que dice yo no acato órdenes, mandatos que son contrarios a mi dignidad y a mi integridad, y eso fue lo que se despertó en Venezuela y no podemos permitir que lo caigan todo lo contrario. Yo tengo confianza en los venezolanos y sé que muy pronto unidos lograremos transitar a esa Venezuela libre, democrática y reconstruir reconstruir ahora con unas bases con unos pilares muy sólidos muy firmes una Venezuela, una nación en la cual nunca jamás volverá a poner un pie, su pie en la tiranía
0: en una frase ¿cómo califica al diálogo entre el gobierno y la oposición?
1: Fue, no fue un fracaso fue un engaño y, y desde luego, aprendiendo de esto vamos no solamente a retomar la lucha, sino a reconstruir toda la fuerza, alinear alinear toda la fuerza para que cuando vayamos a una verdadera negociación, en los venezolanos entendamos que sí se puede derrotar una dictadura cuando existe la determinación, la coordinación y la claridad de cuál es la estrategia y para dónde vamos.